0: ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגוהות מה זה ותפקחנה עיני שניהם? מה שמע שעד עכשיו היו עיוורים? מה? קשה להגיד, ותראה אישה כתוב, אז מה עד הם לא ראו? הסתכלו רק למעלה או למטה, מה? אלא הכוונה, אם ידעו כי ירו ממם, נודע להם שיש בזה בושה. מה הבושה? הבושה להיות ללא כיסוי. כלומר, מה, מה הבעיה בזה שאין כיסוי? שהחטא גלוי. זאת הבעיה. החטא גלוי, ולכן יש בושה. Uh, ולכן צריך מהר לכסות על הנפש החוטאת והפתרון הנגיד הקבוע שמכסה על החטא זה הגוף, כן? זה מה שיקרה בפסוק כא. אבל עד פסוק כא כשהנפש חוטאת ועדיין אין לה גוף היא יודעת שהיא ערומה אז מה היא יכולה לעשות? היא יכולה לפחות להצטער. להצטער פירושו, איך אומרים בעברית מקרא, מקראית להצטער? להתאונן. זה מה שכתוב. ויתפרו עלי תאנה. הם מתעלים מתוך הצער. עלה, שימו לב, ולא מדובר עלי, בשם רבים, אלא עלה. עלה אחד, מה זה עלה אחד? עלה אחד זה מספיק כדי לעשות חגורות? אלא הכוונה שהצער שהם, שהם חשים מעלה אותם מן החטא, כמו שאומר הזוהר, שהבושה ראויה לכפר על כל החטאים. כן. מה? לא כתוב ויתפרו, ויתפרו. אתה אומר ויתפרו, ויתפרו. נו, למה לא? אני לא יודע מה זה לתפרו. להתפרו זה לחבר, נכון? מה הם צריכים לחבר, הם מחברים אל הנפש שלהם את הבושה, נכון? <מח> מה אתה אומר? לאף <relate>, <käyt> <gülh choices> אחד לא היה גוף, הרי כל זה בגן עדן מתרחש. <tuk> <gülh Shoals> הכל זה... זה בגן עדן, בגן עדן כמו שאני יודע אין גופים שם, נכון? <gülh-tuk> הרמב״ם אומר שגן עדן זה מקום בכדור הארץ, אתה בטוח שהרמב״ם אומר את זה? אומרים שהרמב״ם אומר את זה, אבל צריך להבין איפה הרמב״ם כותב את זה, מעניין שבמורה נבוכים הוא לא כותב את זה, הוא כותב את זה בהקדמתו לפרק חלק, כששם הכוונה של הרמב״ם היא לומר מה לא חשוב בחיים, כן, הוא רוצה להסביר מדוע התנא של המשנה כתב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, למה הוא לא אמר שכל ישראל יש להם חלק ממות המשיח? או יש להם חלק באריכות ימים, או יש להם חלק בגן עדן, או חלק בכל מיני דברים, בתחיית המתים. הוא אומר, למה העולם הבא? מדוע? כי העולם הבא היא המטרה האחרונה, ולכן הניח את כל שאר התכליות, ודיבר רק על התכלית האחרונה. אז הוא מסביר לך, גן עדן הוא מקום בארץ דשן ושמן שבני אדם יגלו אותו. כלומר, גם אם נלך על הצד הזה, כפי שרוב בני האדם סבורים שגן עדן הוא בארץ ושזה מקום דשן ושמן יגלהו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, אין הוא המטרה. אבל אין שם הכרעה שאכן כך הם הדברים. תודה רבה. מובן? אז זה פשוט. כן. זאת אומרת שגם יש גמרא מפורשת במסכת פסחים שאומרת הפוך. כתוב במסכת פסחים שמצרים היא 500 פרסה. על חמש מאות פרסה. ומצרים אחד משישים בקוש. וקוש אחד משישים בעולם, ועולם אחד משישים בגן, וגן אחד משישים בעדן, ועדן אחד משישים בגיהינם, נמצא כל העולם ככיסוי קדירה לגיהינם. כך אומר המדרש המובא בגמרה במסורת פסחים. אם גן עדן הוא כזה גדול שהוא כפול שישים בריבוע של כוש, של, של, של העולם, אז איפה תכניס אותו בכדור הארץ? ברור. אגב, מעניין שכושייה זו שאני מקשה, מקשה הבן בספר בן יהוידע על אותה אגדה. והוא עונה, שברור שגן עדן נמצא בארץ. איפה? כמועט המחזיק את המרובה, כמו שכתוב ששישים ריבו מישראל עמדו בין שני בדי הארון, ש... זהו אחד מהפעמים שמועט יחזיק את המרובה, כך יש מקום בכדור שבו אתה נפגש עם גן עדן. בסדר, אז מה זה אומר? זה אומר שגן עדן זה לא שם, זה לא בכדור הארץ, בסדר? זה מה שזה אומר. אז נא לא להתעקש כל כך על הפרשנות הילדותית הזאת, שמדובר בגן שבו יש תאנים וכדומה, בסדר? ויעשו להם חגורות. החגורה זה גבורה, כן? מי חוגר? גיבורים חוגרים. גם כן החגורה כדי להפריד בין החלק העילאי של האדם לחלק הבהמי של האדם. אז אותו דבר, זה לאפשר את ההתגברות, איזהו גיבור כובש את יצרו. וישמעו את קול אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. תגידו לי, מה זה קול אלוהים מתהלך לרוח היום? הקדוש ברוך הוא עושה טיול של אחרי הצהריים? כן, ברור שזה לא... לא כיבשו אותו. ויתחבא האדם ואשתו מפיני השם אלוהים בתוך עץ הגן, ויקרא השם אלוהים אל האדם ואומר לו אייכה. השאלה אייכה היא שאלה עמוקה מאוד. כלומר אתה עכשיו צריך להגדיר את עצמך מחדש בעקבות החטא. נכון? החטא דורש מן האדם הגדרה חדשה של הזהות שלו. ויאמר את קולך שמעתי בגן וירא כי ערום אנוכי ויחבא. אגב מתי אנחנו שומעים קול? במהלך השנה. בראש השנה. אז מה זה היה שם כל אלוהים? קריאת שופר של ראש השנה. בסדר? קריאת שופר של ראש השנה חושפת אותי אל הבורא, ולכן יש זה בדיוק כמו שקורה כאן. כן, נכון. ודאי. זה, אתה יודע, כל חטא גורם להגדרה מחדש של הזהות. קוראים לזה ב-GPS, חישוב מחדש של המסלול. מכיר את זה? יש מכשיר כזה שקוראים לו gps שמכוון אותך וכל פעם שאתה סוטה מהמסלול שהוא אומר אז הוא מודיע לך חישוב מסלול מחדש בעוד 50 מטר לפני ימינה. טוב האם תוכל לענות על השאלה שחשובה לחצי מהעם? כלומר אנחנו הנשים מה תפקיד האישה בעולם הזה כחצי נשמה בעניין המצוות הלימוד ובעולם הבא במקרה שהיא שומרת מצוות והוא לא איך נדונה הנשמה הזאת? אולי נשאל שאלה שהיא חשובה לעוד חצי מהעם, מה התפקיד של הגברים בעולם הזה כחצי נשמה, בניין המצוות, ומה עושה אם אשתו לא רוצה שהוא יקיים מצוות? אני <עכשיו> חושב <עכשיו> שהשאלה היא שאלה נכונה לא לגבי אנשים, אלא זו שאלה נכונה לגבי האדם בכלל, מה תפקידו של האדם בעולם הזה. ואז כל אחד ואחד יש לו האופן שלו, לפי הרגישות שלו, לפי המבנה הנפשי שלו, לפי אותו זכר או נקבה בקשר שלו עם אלוהים, וכל אחד מוצא את הנתיב שלו. כן. מאיפה רואים שהחטא מחדש את הזהות של בן אדם? כתוב כאן, ויקרא השם אל האדם ויאמר לו אייכה. איפה אתה? זאת לא שאלה, לפני כן הוא ידע איפה הוא. כן. הוא צריך להגדיר את עצמו מחדש. כי אותם שני אנשים שהיו בכדור פורח, והגיעו, ופתאום איבדו את הדרך. אז מלמעלה הם קוראים לבן אדם שנמצא על הארץ, ואומרים לו, תגיד, איפה אנחנו? ואז הוא עונה להם, אתם בכדור פורח. אז הם אומרים, אחד לשני, הוא בטוח מתמטיקאי. כי מה שהוא אומר מדויק להפליא ואיננו שימושי בכלל. כן? כן. אז בואו, אייקה, כלומר האדם יודע איפה הוא נמצא. הוא נמצא אצל עצמו. אם צריך לשאול אותו אייקה, סימן שהוא יצא מעצמו. כן. מה אתה רוצה? מתחבאים בתוך עץ הגן, מחפשים עצה. מה זה עץ? מה, מה, זה זכר או נקבה? זאת מילה של זכר או נקבה? זכר, נכון? רגע, אתה אומר עצות או עצים? עץ יפה או עץ יפה? אז עץ זה זכר או נקבה? יפה. למה לא יכולת לחשוב על זה לבד? אני צריך לענות אותך. עכשיו, מה הנקבה של המילה עץ? מה הנקבה של המילה עץ? עצה. יפה. זאת אומרת, אם הם מתחברים בתוך העץ, סימן שהם מחפשים עצה. ברור. לא? מה זה להתחבא? מה להתחבא? זה לחפש. לחפש את עצמו. טוב, ויאמר את קולך שמעתי בגן ויראה כי רומא אנכי ויחבא ויאמר מי הגיל לך כי רומא אתה מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. ויאמר האדם האישה אשר עימדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל. עכשיו שע... חז"ל אמרו כאן, רש"י מביא את זה, כאן כפר בטובה. כן, אז במקום להגיד תודה על זה שיש לו אישה, הוא אומר, הוא בא בטענות, האישה אשר היא מדהים. החטא הזה, מה מספרו במספר החטאים של אדם הראשון? זה אחד ראשון, שני, שלישי, רביעי? שני, נכון? מה יותר חמור, חטא שאדם... עושה בראשונה או בשנייה. השני יותר חמור, כי הראשון יש בו קצת טעם של שוגג, השני הוא מרידה. יוצא שעיקר חטאו של אדם הראשון, מהו? הכפירה בטובה. עכשיו, לפי זה מה עיקר התיקון של חטא אדם הראשון? הכרה. הכרה בטובה, נכון? <אב> <אב> להודות. כן, כלומר, מי, מי שחטאו כפירה בטובה התיקון שלו זה ההודעה, אמת או לא, כן? <טוב>, טוב, להודות לשם, נכון? זאת אומרת, מה, מה אתה רוצה? <טוב> חכה, <טוב> אני באמצע משפט, חכה. ולכן, התיקון של החטא אדם הראשון זה ההלל ביום העצמאות. זה מובן מאליו. עכשיו, יש פה... מה? אני אסביר עוד מעט למה לא פסח. עכשיו, צריך להבין משהו. שימו לב שכשאמרתי את זה, צחקו פה בקהל, צחקו נכון? בגלל שזה מפתיע אותנו שזה אמת מה שאנחנו מאמינים בו. יש בעיה של אמונה. כן? אז זאת אומרת שצריך לזכור, מה שאנחנו מאמינים בו זה גם נכון. ולכן? זה נכון שצריך להגיד הלל במצות אבל זה לא סתם בגלל שיום העצמאות מציין מאורע שבו לא ראו שום נס של שבירת חוקי הטבע ולכן שם דווקא המקום לחשוב שלא השם פעל לכל זאת ולכן דווקא שם התיקון מה שאני כן בפסח שעדיין היו ניסים גלויים של שינוי סדרי הטבע לכן מי שאומר אני מודה לקדוש שעשה מכת בכורות או שקרא את הים נו באמת זה חוכמה, כל אחד רואה. אבל להודות לקדוש ברוך הוא שהוא הקים את המדינה, זה לא כל כך קל. לא? כידוע יש בזה נטיות כפרניות שמתכחשות לזה. יש כידוע הכפירה החילונית והכפירה הדתית. הכפירה החילונית אומרת, חבר, האם אתה סבור שאכן האל הוא זה שהקים את המדינה? והלא, לא כן הוא. הלוא הפלמ"ח הוא זה שהקים את המדינה. עד כאן הכפירה החילונית. הכפירה הדתית אומרת, נו באמת, במסרה שזה הקדוש ברוך הוא שבנה את המדינה הזו, זה הפלמ"ח. זה כפירה וזה כפירה. זה סגנון של מבטא אפילו. כן? אז סוף סוף של דבר, לכן צריך להלין שזה אכן נכון. כלומר, התיקון של חטא אדם הראשון, זה ואמירת הלל ביום העצמאות. מי אומר את זה? הגמרא אומרת את זה. מה? ודאי שבלילה, אבל אני אומר, קודם כל נתחיל מהלל סתם, כלומר, איפה זה כתוב בגמרא, שזה התיקון של חטא אדם הראשון? כתוב מפורש במסכת סנהדרין, דף צד"ד, עמוד א', ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. ואת סנחריב גוג ומגוג עמדה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא אמרה דוד המלך אמר שירה הוא לא אמר שירה אתה תעשה אותו משיח עכשיו על מה מדובר שם מה זה הסיפור של סנחריב וחזקיהו כידוע ממלכתו של חזקיהו מלך יהודה הייתה נתונה למנדט של האימפריה האשורית בעצם חזקיהו לא היה עצמאי מלך אשור הוא זה ששלט בו יום אחד נמאס לחזקיהו מורד במלך אשור, מלך אשור בא בשערי ירושלים, יש שמה חרדה גדולה, בסוף נעשה נס, 185 אלף מתים יש במחנה אשור, קטסטרופה אשורית, חוזרים הביתה, יהודה חוזרת לעצמאות. ואז בא ישעיהו הנביא, אומר לו תגיד הלל, אומר לו רוצה. בסדר? בבקשה. אתה צודק, אתה צודק, כי הרי, אתה צודק, אתה יפה מאוד, ששירה זה יותר עמוק מהלל, הרי יש גמרא מפורשת במסכת פסחים, דף קי"ז, שחזקיהו וסיעתו אמרו הלל כשעמד עליהם סנחריב. אז אם זה סותר את הגמרא בסנהדרין שהוא לא אמר שירה. אלא מה יש לך לומר? שבאמת חזקיהו אמר הלל, כי הוא עדתי, והוא צריך לצאת ידי חובת התקנה של הנביאים. הרבנות הראשית של ישעיהו לא הייתה נותנת לו לעבור על זה, אז הוא אמר הלל. אבל זה לא היה שירה. כלומר זה לא מתוך הזדהות. לכן לא נעשה משיח, כך אומרת הגמרא. המשיח זה מי שצריך לתקן את כל הפשלות שהיו, נכון? אם כן, מכאן אתה למד שהתיקון של חטא אדם הראשון, שהוא הפשלה הראשונה, נתקן על ידי ההלל של יום העצמאות. מה וזה שזה בלילה זה עוד סיפור, מה אתה אומר? אם אתה רוצה. הלאה. טוב, uh, ויאמר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ואתה אומר, האישה, הנחש היא שיאני והאוכל. אז הוא שואל את האדם, מי עשה לך את זה? האישה. הוא שואל את האישה, היא אומרת הנחש. מה צריך לעשות עכשיו? <חש> לשאול את הנחש. <חש> צריך לשאול את הנחש. ויאמר השם אלוהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה על פתיחתך רגע תן לדבר מה אולי תשאל אותי למה עשיתי את זה. יש לי איזה, אולי איזושהי סיבה. אה? אז מה אומר רש"י? מכאן שאין מהבחין בזכותו של מסית. כיוון שהוא הסית זה דבר חמור מאוד אז לא רוצים שהוא ידבר. אבל מכאן שהיה לו לא מה לומר. נכון? מה? האישה היא מסיתה בגלל שהיא הוסתה. אבל כאן, גם היא לא הסיתה במובן הזה שהיא לא אמרה טיעון, כי היא יודעה אלוהים, כי ביום החולכם מלאו וייתם כאלוהים תלוי עודי טוב ערה. מן את העולם, הרעיון הוא של הנחש. אז אם כן הנחש הוא המסית, ואין מהבחין בזכותו של מסית, אבל זה סימן שהיה לו זכות, היה לו מה לומר. ולכן, לא, זה לא שכזאת הוא ישתכנע, שכזאת הוא לא יהיה לו מה לענות, כן? לכן הוא השתיק אותו. <שעשור> צריך להבין <yapim> מה, מה הדבר הזה, מה הייתה הזכות, מה ההנחה שהיה יכול לטעון? מה אתה רוצה? כן, אז אני דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים? נו, אבל זה כבר הגמרא אמרה. זאת אומרת, זה דבר פשוט. מסתתר פה משהו מאחורי זה. מה שמסתתר מאחורי זה, זה שחייב להיות שיהיה נחש שיסית, כי הרי יש בהכרח איזושהי קנאה שצריכה להיוולד בבריאה בגלל ההיררכיה, אם לא תהיה היררכיה לא תהיה התקדמות ולכן חייבת להיות היררכיה וחייבת להיות קנאה, לכן אומר הנחש מה אתה רוצה, אתה עשית אותי ככה, נכון? אז לכן לא מהפכים בזכותו, עכשיו באמת איך הקב"ה יתמודד עכשיו עם הקושייה הזאת? תשובה, הוא יסתדר עם זה. כמו שמצאנו בחטא, במיעוט הירח, שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך <אח> הוא אמר, עליי להביא כפרה על שמיעת איתי את הירח. מה משמעות הדבר הזה? שזה חוזר אל הכתפיים שלו בסופו של דבר. אז הוא, יש לו את החשבונות שלו, הוא יצטרך להסתדר עם זה שהוא ברא את ההיררכיה במציאות, ושזה יוצר את הקנאות, שזה יוצר וכדומה. מובן? וזה ה... אה, אפשר לומר, על זה כבר אמר הנביא, והיה אור הלבנה כאור החמה, כן? כלומר שלעתיד לבוא, התסכול שיש מפני ההיררכיה, התסכול הזה יתבטל, כי אור הלבנה יהיה כאור החמה. אבל אז יש בעיה, מה עם ההתקדמות? מה... אומר הנביא, אל תדאג, ואור החמה יהיה שבעת כאור שבעת הימים. לא אז עדיין יש תסכול, צריך לחזור לתחילת הפסוק, והיה אור הלבנה כאור החמה, שעכשיו אור הלבנה יהיה פי שבע. גם כן, ואז השמש תצטרך להעיר פי 49, נכון? ואז יש עלייה מתמדת, אסימפטוטית, עד אין סוף. בסדר? לא. ובאין סוף הכל מתפייס. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של קללת הנחש, וקללת האישה, וקללת האיש? הרי אנחנו רואים שכל אחד נמצא מתחת לשני, נכון? הוא הולך על הגחון שלו. ואיבה השיד בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרה הוא ישוב חרוש ואתה תשאופנו עקב כלומר עכשיו הנחש נמצא מתחת לעקב של האישה נכון? זה מה שקורה סימן שעד עכשיו איפה הוא היה? הוא היה פנים אל פנים עכשיו הוא למטה ומה עם האיש והאישה? אל האישה אמר הרבה הרבה, הרבה, הרבה צבעונך וערונך פנים אל פנים. אז בעצם מה היה המצב הראשון? שורה. איש, אישה, נחש, אותו גובה. מה זה איש אישה? אמרנו. השכל הרגש, ומה זה הנחש? השכל, השכל הטבעי. כלומר, זה באותה מדרגה נמצאת הנשמה עם הטבע. איש אישה, נשמה, נחש, טבע, בעצם היה אותו גובה. במילים אחרות, אם אני רוצה לדעת את אלוהים, אני יכול לדעת אותו באותה מידה דרך הנשמה כמו דרך הטבע. מה שעובדי עבודה זרה רוצים להשיג היה אמת בגן עדן, דהיינו פולחן הטבע. דרך הטבע, דרך הנחש, אפשר להשיג את האלוהות. אבל כאן יש סכנה של אובדן הזהות המוסרית, זה מה שקרה בחטא, ולכן כדי לתקן נעשה היפוך. שעכשיו יש איש, אישה נחש, לנו שולט ברגש שולט בדחף הטבעי. בסדר? זה זה מכאן, אבל זה חיסרון, זה חיסרון, כן, מה אתה רוצה? שהנבואה היא, עושה שאלה, האם הנבואה היא דעית? האם הנבואה רגש, זו שאלה יפה מאוד, אבל מה זה קשור לנושא? של האחדים זה נבואה הנבואה היא לא רגש. הנבואה היא חוויה. אבל חוץ מזה, דעת אלוהים של אדם הראשון, זה לא נבואה. זה הרבה יותר גבוה מזה. כלומר, למעלה מכל הנביאים נמצאת נבואת משה, למעלה מנבואת משה מדרגת אדם הראשון. מה שהזוהר מכנה בשם זיהר העילה, הזוהר העליון. זה בכלל לא נבואה, משה רבנו קטן על אדם הראשון. אתה מבין? אלא כי מה ההבדל? שדווקא אצל משה רבנו, דווקא הדרגאיות הזאת מורגשת. ולכן, כיוון שמשה היה צריך להתנבא, והוא יכול היה להתנבא בכל רגע בלי כל התרעה, לכן פרש מן האישה. כי הוא לא יכול לחיות חיי אישות, ובאותה שעה גם להתנבא. בלתי אפשרי. מה אתה לומד לגבי אדם הראשון? שהוא היה מתנבא בשעת תשמיש. זה הולך ביחד, אין שום הבדל, אין שום הבדל מדרגות. לפני החטא. ולכן, מרים... דרשה מאד, ממשה רבנו לעלות במדרגה, לעלות למדרג, למדרגת אדם הראשון, ולכן היא אמרה לו שלא לפרוש מן האישה. מובן? כן, בבקשה. אז, אז, בסדר. בסדר? טוב, אה, עכשיו, כל החטא הזה, זה חטא במדרגה של נפש. מה זה אומר בעולמנו אנו? האם הקב"ה לא שאל את הנחש למה הוא עשה זאת מכיוון שהקב"ה תכנן להיכשל כמו... כאן כמו ביצירת האדם, כן, זה בסדר, זה אותו רעיון שדיברנו עליו. כן, עכשיו, מה בעולמנו אנו זה אומר? כי הרי החלקים האלה של נפש האדם, אני אקרא עם איש, אישה ונחש, בעולמנו אנו מתרגמים לגברים ונשים. מה שלא היה באדם, באדם הראשון, שהוא אישיות אחת, הכוללת בקרבה כמה חלקים. אז חז"ל אמרו דבר מאוד מעניין על זה. מה, מה אתה רוצה? אני רואה. כן, נו. האם הנסירה היא תולדה של אחרת? לא. אתה יודע שלא. אני חוזר על השאלה שלו. האם הנסירה היא תולדה של אחרת? התשובה היא לא. לא, בעולמנו זה שיש גברים ונשים זה לא נסירה. זה תולדה של הנסירה. הנסירה זה ההבחנה בין השכל לרגש. זה ההבחנה הזאת, היא נעשתה כבר באדם הראשון, בגן עדן. בסדר, בעקבות החטא גורשנו מגן עדן, אז כשאנחנו מגורשים מגן עדן, הנפש של האדם מופיע בשני גופים, גבר, אישה, דבר שלא היה מקודם, נכון? נו. מה הוא מנסה לגן עדן ולכו להתפלל כל הר שיוצא מגן עדן? כן, טוב, הלאה. אני מנסה להתקדם קצת, כן. עכשיו, בעולם אינו אנו מה זה אומר. אז חז"ל נתנו פה רמז מאוד מעניין, בעדינות הם נתנו אותו, אבל הם הסבירו את זה. אמרו מדוע הנחש רצה לה... להפיל את האדם, למה? מה? כן, הוא ראה אותם משמשים והוא התאווה לחווה, ולכן הוא סידר שהאדם הראשון ימות כדי שהוא ייקח את חווה, נכון? עכשיו, לפי מה שלמדנו מי זה הנחש? זה האדם עצמו. זאת אומרת, שמה זה החטא? זה אופן מסוים של שימוש בכוח המיני שלא בקדושה אלא באופן בהמי. זה הכוונה שבה נחש על חווה והטיל בה זוהמה. כלומר, הוא מתקנא בקדושה שהייתה בתשמיש אצל האדם הראשון והוא לקנות את זה, הוא רוצה להפיל את זה בעצם. להפוך את כל המעשה הזה לטכני בלבד. זה מה שקורה בעולמנו אנו, בסדר? ולכן מכאן הטעות של הנוצרים שסבורים שכל החטא של אדם הראשון היה הנטייה המינית. זה מזה השתלשל הרעיון הזה. טוב, שאלה קטנה, כתוב כאן ולישך תשוקתך והוא ימשול בך. פסוק מעניין, לא? והוא ימשול בך. אלישך תשוקתך והוא ימשול בך. כל זה קורה בנפש של האדם בגן עדן. איך זה קורה בעולמנו אנו? נא להסתכל לרגע אחד בפרק ד', פסוק ז'. הלא אם תיטיב... כמה זה לוקח לכם למצוא? הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמסלמו. על ידי מדובר פה. לא, במי צריך למשול? ביצר הרע. ביצר הרע, נכון? זה היצר הרע. אז פה כל המאבק הזה, תשוקה וממשלה. זה יצר הרע ויצר הטוב, זה מה שזה אומר. טוב, הלאה. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מארץ אשר צוותיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך וקול ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה בזה עטפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי מנה לוקחת כי עפרתה שוב ויקרא האדם שם אשתו מהפסוקים הקודמים. אחד מה נאמר בלשון נקבה, פסוק לה יחלילה, לא יגמר אין אז אותו הדבר. אז אני מסביר את זה עכשיו. זה עכשיו יוזבח. ויקרא האדם שמשתו חווה. כי היא הייתה אם כל חי. אז איך צריך לקרוא לה? חיה. אז למה הוא קורא לה חווה? כי היא הייתה, היא כבר לא. היא כבר לא חיה. השם שלה היה צריך להיות חיה. אבל עכשיו שהיא כבר לא חיה, אז צריך לקרוא לה חווה, את לא רואה חווה? מה? נחש. חיוויה בארמית זה נחש. זאת אומרת שהיא הנחש שלו. מובן? <ש> הנחש <ש> שלו. הנחש הוא הנחש שלה והיא הנחש שלו. כלומר כל אחד הפיל את השני. מובן? מה? זה הפקט דומינו. יפה מאוד. כן. דומינו מושל ממשלה, כן, okay. okay. מושל ממשלה, כן, okay. okay. אז זה, אבל מצד שני יש כאן תיקון, כי הרי מדוע הוא נפל, כי הוא לא קרא לה בשם לפני זה, קרא לה, איך, איך הוא קרא לה לקודם? <אז> האישה, נכון? הוא קרא לה אישה וקרא ולק... לעצמו איש, הוא לא הכיר בזה שישנה זהות חיצונית לו שאיתה הוא יכול לדבר, לכן אנחנו רואים שכל זמן הסיפור אין שם שיחה אחת בין אדם לבין חווה. כי באמת אין להם שמות. כדי ששני בני אדם או שני אנשים ידברו אחד עם השני צריך שלכל אחד יהיה שם. לו לא אין שם וגם לה לא שם. לכן הם לא דיברו, כיוון שהם לא דיברו נפלו לחטא. כיוון שנפלו לחטא מתו. מכאן שהמוות הוא תוצאה של היעדר הדיבור. כשמדברים יש חיים, לא מדברים מתים. במובן? מזה אפשר גם להבין מה שקורה אצל קין. אז כאילו ויאמר קין אל הבל, ניסה לדבר אבל לא הצליח להגיד כלום, אז הוא הרג אותו. אז כשמתח... זאת אומרת שהאלימות היא, ניס... היא דיבור שניסה להיאמר ולא הצליח. מסקנה, כשלא מדברים בכלל שניהם מתים, כשמנסים לדבר אחד מת אחד חי, כשמצליחים לדבר שניהם חיים. כן, אלימות ואלימות, כן, זאת אומרת. כן, אלימות, זה בגלל שילד אחד שלא רוצה לדבר. כן. ויás, השם אלוהים לאדם ולשתו, כותנות עור וילבי שם, ולפי מה שכבר למדנו בפרקים הקודמים, כאן נכנס האדם לגוף, לראשונה. הגוף הוא כותנת העור של האדם, ונשאלת השאלה איך נברא האור הזה, כן, מתי נברא הכותנת האור, את זה התורה לא סיפרה. מדוע? כי אין לזה שום השלכה מוסרית. כיוון שאין השלכה מוסרית, התורה לא מספרת. אז מי כן מספר לנו מתי נברא הגוף? לא, המדע. אנשי המדע הם עסוקים בשאלה הזאת. כיצד נברא גוף האדם? אז יש להם תיאוריות. יפות או לא יפות, לא משנה. זה הגיע מאיפה שזה הגיע. יכול להיות שזה לקח מיליוני שנים כדי שזה יגיע. מיליארדי שנים כדי שזה יגיע. את זה התורה לא פירטה, כי זה לא העניין שלה. זה כאן מובן. רק כי מסובבת, ויעש השם אלוהים לאדם ולשתוק ולתנות עור. וילבישם. ויאמר השם, אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן נשלח ידו ולקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם. מה אתה רוצה? נכון. אתה שואל איך יכול להיות שכשהוא עדיין בגן עדן כבר יש לו גוף, כן? והיה השם אלוהים לאדם ולשתוק ולנות עור ולהלביש שם. זה כבר, הוא עדיין לא בעולם הזה והוא כבר לא בגן עדן, ואני אסביר למה הכוונה. זה מה שקורה לתינוק כשהוא ברחם אמו, זה השלב. בספר חסד לאברהם, לרבנו אברהם אזולאי, תלמידו של הארי, שם כתוב שיש לנפש חטא בטרם בואה לעולם הזה, כשהנפש שומעת להסתת הנחש ואוכלת מעץ הדעת ולובשת כותנת עור, ואז היא נולדת. מובן? אז זה בעצם תהליך הלידה פה, שמתואר. בסדר? זה לא יכול להתקדם, זה מצב הביניים? נכון, בדיוק. זה מצב הביניים. מה? בלובי. משהו כזה, הוא בלובי. הוא עכשיו לובש חליפת חלל. כדי להגיע לחלל של העולם הזה, בסדר? וישלחהו, אז למה הוא לא רוצה שייקח מצח חיים? זה הסברנו, נכון? מה? לא? למה לא? תגיד לי למה לא. כן, הוא מפחד, בוודאי. בוודאי, הוא מפחד נורא. שהאדם יאכל מצח חיים זה נורא יהיה. כי אז הוא יחיה לעולם, ואז מה יקרה? לא יהיה לו תיקון. כלומר הוא ייכנס לנצח עם החל שלו. אז חייבים להציל אותו מאכילת עץ החיים, הפעם. וישלחו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגר... עכשיו, אני לא הבנתי כלום כאן. כתוב וישלחו, דיברנו על זה אני חושב בשבוע שעבר. הוא משלח אותו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. למה הוא צריך לצאת כדי לעבוד את האדמה? כדי לקיים את הקללה שלו, נכון? בזיעת אפיך תאכל לחם. אז היה צריך להיות כתוב שהוא שלח אותו מגן עדן לעבוד את האדמה שלוקח משם וללדת. כדי לקיים את הקללה שלה. נכון? זה לא כתוב. סימן שהוא גורש ולא היא. היא נשארה תקועה שם. נכון? מה? לא שומע. היא תקועה שם? היא תקועה שם, כן. עכשיו נשאלת השאלה אם זה נכון אז למה יש נשים בעולם שלנו? ב- כדי שהן לא תהנה לבד, כלומר איך הן יתחתנו? זאת אומרת הן פה בגרמה, נשים נמצאות בעולם הזה בגרמה ולכן מצד הטבע שלהן שייכות לעולם של גן עדן, לכן הן פטורות ממצוות אסיה שתלויות בזמן כי הן לא בזמן מצד השורש שלהן. מה שכן האדם שהוא באופן האיש שמרגיש שייכות טבעית לעולם הזה, ולכן הוא מחויב במצוות שהזמן גרמנו. עכשיו, לפי זה מובן, מדוע הגברים מרוצים מזה שהם בעולם הזה. גברים. איך הם אומרים? שלא עשני אישה. נכון? למה שהוא לא יגיד שעשני איש? תשמח במה שאתה, לא במה שאתה לא. זה קצת מוזר הדבר הזה. הזה. כן? כי להיות איש זאת לא מעלה. כי מה ההבחנה בין איש לאישה? לא האיש נמצא במצב של צורך של השלמת הזהות שלו, אם כן הוא חסר. להיות חסר זה לא דבר שצריך להודות עליו, אתה לא יכול להגיד ברוך שעשני איש כי איש זאת לא מעלה. אלא מה? אתה יכול לברך שלא עשני אישה. מדוע? כי בעולם הזה לאישה יש תסכול יותר גדול. כיוון שהיא בעולם שלם, כלומר סליחה, היא באה מעולם שלם והיא בעולם לא שלם. אז היא מרגישה איזושהי זרות ביחס לעולם. לכן היא לא יכולה להגיד ברוך שעשני אישה כי בעולם הזה להיות אישה יש בזה בעיה אלא מה תגיד שלא עשני איש כן זה לא מעלה גם כן שהיא תגיד שעשני כרצונו זאת המעלה כלומר שהיא עשויה כרצונו ולכן היא משלמת על זה את המחיר של התסכול הנשי בעולם הזה מובן מה כן, אתה רוצה לפי זה שלא עשני גוי, זה עוד קושיה, כי אם לא עשני גוי סימן שיכולתי להיות גוי, והרי לא נולדתי גוי, תחשוב על זה. לכן המקובלים אומרים שברור שלא התגלגלתי בגוי. והדרשנים אומרים שלא גוי עשה אותי, שלא עשני גוי. אין. אז אני אומר, לכל ברכה וברכה יש הפירוש שלה. בסדר. אז לכן יש... עכשיו, למה באמת היא לא גורשה? כי היא לא חטאה, לפי מה שלמדנו. כיוון שהיא לא חטאה, היא לא מגיעה לגירוש. מצד שני, היא חטאה בגרמה, היא גרמה לו לחטוא. לכן היא מגורשת בגרמה מן העולם העליון. מה הנחש לא הוא גורש או לא. אני לא יודע, לא כתוב שום דבר, אני לא יכול לדעת. כן. כי לגבי האדם כתוב בגרשת האדם, והאדם זה כולל גם אותה. לא. הוא הנחש, יש האדם ויש הנחש. שלושתם ביחד זה האנושי הזה. כן, מה אתה אומר? לא, לא, לא נכון. כתוב שהוא הלך לעבוד את האדמה אשר משם, משמע שהוא לוקח מן העולם הזה. והוא הוכנס לגן עדן, הרי כתוב, נכון? כתוב, <תתקש> <תתקש> ו... <תתקש> כ- כתוב וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, הרי כתוב ויניחהו בגן עדן, משמע <תתקש> שלפני כן הוא <הם> לא נשאר. <תתקש> זאת אומרת שיש הקרנה של, של הטבע על, על העולם העליון. זה מה שהוכנס לגן עדן. ודאי, ודאי. <ש> מה? <ש> הטבעיות, החוקיות, מה אתה אומר? תקרא לזה את ערותא דלתתא. פסוק כ"ד: <הבדלת>. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. יש הרבה פה מה להבין, אבל קודם כל הייתי רוצה להבין מה זה חרב. מישהו ראה פעם חרב בחיים שלו? לפחות בצעצועים של הילדים, לא? יש חרב. מה? <חרב> זה גוף מתכתי ארוך וישר, נכון? זה חרב. אז חרב זה קו ישר. וכאשר החרב מתהפכת, היא הופכת להיות עיגול, נכון? כלומר, קו ישר מתאגן, מתהפכת כל הזמן, מה? לא הבנתי. זאת אומרת שהמוסריות הקווית נעלמה, ועכשיו אנחנו בעולם של טבע. החרב מתהפכת. מה? לא נעלמה לגמרי, אבל צריך בשביל זה להשיל לך מבט מהיר מאוד, שרואה איך שבעצם המעגל הזה הוא בעצם קו. מה? המעגל זה טבע כי במעגל אין מעלה ומטה, יש מחזוריות. מה שאין כן במוסר יש ערכים, יש מעלה ומטה, ימין שמאל, קדימה ואחורה. אז בעצם בעולם שלנו יש הסתרה של דרך עץ החיים, אנחנו לא רואים את העולם הקווי הישר, פחות הוא לא גלוי, אלא אם כן התורה מגלה לנו, עץ היא למחלקים בה, אבל סתם ככה המוסר מתעגל, נהיה טבע. חטא העגל הוא עגול, זה איש עיגול קשה, לכן אי אפשר לראות כלום. מובן? כן. להט זה מבין את הדין. זה חום. עכשיו, הכרובים, למה אתה לא שואל מה זה הכרובים? מה זה הכרובים? אה, אתה שואל מה זה הכרובים. כרובים זה מלאכים. נכון? זאת אומרת, יש מלאכים בליבו של האדם. שאם הם יהיו מספיק פתוחים בשבילו, יסכימו להפסיק לסובב את החרב. ואז הוא יוכל לראות את דרך עץ החיים. הרי זה מה שכתוב בספר יחזקאל, שיחזקאל ראה כעין החשמל. כן, ראה את המלאכים כעין החשמל בתוך האש. אמרו חז"ל, מה זה חשמל? חש זה? מה? שותק. מה זה מל? מדבר, ממלל. פעמים חשות, פעמים עם הללות. זה מלאכי ליבו של האדם, שהם צריכים לפעמים להיפתח, לפעמים להיסגר, הכל לפי מעלת האדם. כן, מה אתה רוצה? למה לא הם בגן עדן. הם לא הם מקדם בגן הם בנקודת ההשקה בין האדם לבין גן עדן. אז איפה הם? זה מלאכי ליבו של האדם. יש לאדם מלאכים. כתוב בפרשת השבוע, וישלח יעקב מלאכים. זאת אומרת שיש לו אפשרות לשלוח מלאכים. כן. לא כתוב שזה גן ועדן מקדם. כתוב מקדם לגן עדן. אז זה לא אותו הדבר. מה? אה? מקדם זה ממזרח. כן, זה נכון. מה פירוש המילה מזרח. נפו שהכל מתחיל, נכון? נפו שהאור מתחיל. מה זה קדם? זה קדם, זה קדימה, זה קדמון, זה הראשון. מה שבא קודם, אותו דבר. כן, ודאי. גן בעדן מקדם, אז זה הקדם הראשון. אבל פה זה הקדם של האדם שמחוץ לגן עדן, זה בין, בין גן עדן לבין האדם נמצא הקדם, זה נקודת ההשקה בין האדם לבין גן עדן, דברים פשוטים. טוב, אז בקיצור, מכאן ואילך אנחנו במצב גרוע. והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר, ותלד את קין. ותאמר קניתי איש את השם. מוזר, לא? מספרים לנו שהאדם נפל ועכשיו הוא ידע את חווה אשתו. מה אומרים הנוצרים על הפסוק הזה? שכתוצאה של החטא יש חיי אישות. כן? אתה רואה את השפלות שבחיי האישות. שהרי זה בא אחרי החטא, אם האדם לא היה חוטא, הוא לא היה נופל לשפלות הבהמית הזאת. ככה טוענים הנוצרים, על פי סדר הכתובים שכתובים פה לפנינו, נכון? אז איך רש"י קרא את זה? והאדם ידע. אם זה היה צריך להיות אחרי הגירוש, היה צריך להיות כתוב, וידע האדם. אבל כשאת כותבת והאדם ידע, משמע שזה עבר מוקדם, האדם ידע עוד מקודם, עוד לפני החטא, כבר האדם ידע את חווה אשתו. אז זה כבר מספר את כל הסיפור באופן הפוך לגמרי, שזאת קדושה עליונה הזיווג הזה, רק שהזיווג בעקבות החטא קיבל צורה של שפלוט. לכן אומרים חז"ל, עלו למיטה שניים וירדו שבעה. שניים זה אדם וחווה. שבעה זה אדם, חווה, קין, אחותו, הבל ושני אחיותיו. שתי אחיותיו, סך הכל, שבעה. כן? בבקשה. כל זה קורה עוד בגן עדן. במציאות זה קורה בעולם שלנו. בשורש זה קורה בגן עדן. למה הם גורשו מגן עדן? מה, הבנים והבנות? כן. הם טפלים לו. הכל ביחד. עכשיו יש פה כמה שאלות. רגע, שלום כבוד הרב. לא הבנתי איך מסתדרים העונשים עם ההסבר שמדובר במציאות רוחנית. למשל, כי עפר אתה ולעפר תשוב, כמו כן הריון לאישה תודה. טוב, זה צריך באמת לימוד רב, אבל מה זה להרות רעיון? ביטוי כזה שאדם אומר, ילדי רוחי. נכון? וגם העפר, אז דיברנו על זה, שהעפר זה הקרנה של הטבע על העולם העליון. שאלה הבא, האם התורה לא סיפרה לנו איך הגוף נוצר מכיוון שמה שמלמעלה למטה התורה מספרת, ומה ששייך לתחתונים, מלמדת, יספרו המדענים. טוב, זה בדיוק מה שאמרנו. איך נכנס היצר והקנאה ללא גוף? פשוט מאוד. גם מה שאין לו גוף הוא חי מאוד, אז יש שם יצרים, וכיוון שיש היררכיה, יש קנאה. אז למה חווה כן מדברת עם הנחש? כי עם הנחש לא צריך להתאמץ. איך אומרים? יצר הרע משלם בקש. כן? Okay. ואילו יצירתו משלם בשק, כן? הפוך. כן, טוב, בתשלומים משלם. כן, בבקשה. מה? נו. למה הם לא ישות נפרדת? למה הם תפילים? כל הבנים והבנות. למה הבנים ובנות הם תפילים לאדם? מה פירוש המילה תף? כנראה. הלאה. יכול להיות, לא יודע. כן. גם במשנה, התפלים פירושו הילדים. כן. נו, אז מה? לא. הבן אדם לא בא לתקן את חטא האדם הראשון. מה הוא בא לעשות? הוא בא להצליח את ההשלמה של הבריאה. בבקשה. לא, אני אומר, יש לידה, אני משיב, יש לידה גופנית ויש לידה רוחנית. הלידה הרוחנית קדמה, הלידה הגופנית נעשתה אחר כך. עכשיו, כיוון שהיא נעשתה אחר כך, מעורבת בה הבושה. אבל זה לא שורשי, זה לא שורשי בזיווי, כן. נו אתה. נכון. מה אמר לא מקנים זה בזה? כן. לא, כי אין להם גם יכולת להתקדם, אבל מי שיש לו להתקדם, יש לו קנאה. כן, בוודאי. כן, הרי כתוב כל אחד נכווה מחופתו של חברו, כן. כשאנחנו שם. מה אתה אומר? לשמור את דרך עץ החיים שלא יגשו אל עץ שלא על פי סדר כי אם זה לא על פי סדר עוד פעם חוזר החטא כן זה בדיוק מה שהסברתי שאיש ואישה זה שכל ורגש זה לא גברים ונשים בסדר? כן השאלה היא למה אדם מוצא צעיר פה בפני אדם. טוב, אני אדבר על זה כשנלמד את הסוגיה. נכון, אנחנו רק בהתחלה של הפרק הרביעי, נכון? לא, בסדר, אתה רוצה שנרוץ, אבל אני רוצה שנבין. אז כל אחד והעניין שלו, בסדר? אז פה אנחנו לומדים שווה ידע, זה קודם לחטא, ובזה גם הגיע השיעור לסיומו, ונמשיך בפעם הבאה, שלום.